0: Tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa você não esperava. Pensou salve, é salve a gente a gente galera! De Começando de mais um Aperta de de o REC. De Hoje de estamos aqui tipo com de de o de Igor Toma. Seco. Vamos conversar um pouco sobre o trabalho desse cara que faz um ativismo muito interessante no sul do nosso país. Tô certo, Igor? Como é que você tá, meu brother?
1: E aí, maca, tudo bem, cara? Fala, meu povo do maconhômetro, do Aperta o REC. É, tudo certinho, cara eu fico feliz de finalmente ser apresentado por um por alguém do meio canábico como representante do sul tá ligado? porque eu acho que o sul tem tanta bizarrice sendo exportada o resto do Brasil, tá ligado? que quando tem alguém que faz um trabalho minimamente bom tô falando de mim, obviamente né? eu fico feliz de, de ser de ganhar os créditos por isso, cara Mas muito obrigado pelo convite aí, pessoal. É uma honra estar aqui trocando essa ideia com vocês hoje.
0: Mano, a honra é nossa. E é isso, né? Eu acho que o Brasil todo, né? Eu acho que não é nem só o sul do país, mas o Brasil todo tem vivido uma fase complicada, né, mano? Principalmente nessas questões aí do reacionarismo, né? De como o governo que a gente vive vem implementando várias barreiras dentro da nossa luta. É, e a nossa luta né, hoje em dia ela se baseia muito também na divulgação de informação né, e esse diálogo todo nas redes eu queria que você contasse um pouco para a galera que está escutando a gente ou assistindo também, que você contasse é, como, com, qual é o seu trabalho dentro da nossa militância canábica, da produção de conteúdo em que projeto você está envolvido, conta um pouco para a galera
1: pode crer, é, eu, vou, eu vou ir um pouquinho atrás então, cara falar mais ou menos como que eu comecei nessa nessa vida de internet, porque eu já trabalho com internet aí há mais de 10 anos, tá ligado? Como profissional mesmo, meu primeiro blog é, ganhando com AdSense eu tinha 14 anos, tá ligado? E sempre tive em busca ali de fazer algo que me trouxesse algum prazer, né? Algo que eu gostasse de, de fazer ao mesmo tempo que tivesse a oportunidade de levantar um, um financeiro, né? Pagar umas continhas, pagar uns boletinhos é bom, Aí aconteceu, cara, em 2018, eu fazia parte do Não Ovo, que era, até então, um dos maiores podcasts de entretenimento da América Latina. Assim. A gente estava estourado no Brasil inteiro, viajando para fazer evento e tudo mais. Quando o time se desfez, e eram quatro pessoas, cada um foi para um lado. assim. E eu estava meio órfão de ter algum conteúdo para fazer, algo que fosse meu, e eu decidi começar o meu próprio podcast, né? Porque eu já estava apaixonado pela mídia, é, esse negócio de é, você falar sem precisar estar tá com um cenário bonito, sem precisar estar tá vestido adequadamente, poder gravar um podcast, um episódio usando só cueca, saca? É uma parada que me encantava. E aí eu decidi fazer o TH Show, que é um que foi se tornou o primeiro podcast canábico, né, não o primeiro, mas o que está há mais tempo sendo publicado sem parar nenhuma vez hoje no Brasil. E aí eu chamei meu amigo Marcelo Nhoque e a gente falou, cara, do que que a gente vai fazer esse podcast aí? A gente precisa de um tema, a gente não pode ser só mais dois maconheiros bobão fazendo humor, entretenimento de graça. Aí a a gente ficou nessa, né? Tipo, pô, vamos falar de maconha então, mas vamos tentar levar o debate para alguma coisa além do do estereótipo do Titi Chong, né? porque botou uma dupla de maconheiro para falar junto, é o Titi Chong, de cara. E aí, velho, deu certo, a gente começou o show lá no finalzinho de 2018. Logo em seguida, em 2019, eu fui morar em Lisboa, fiquei um ano em Portugal, e aí lá eu conheci o Pedro da Santa Cannabis, na associação aqui de Floripa, e foi muito louco, cara, porque eu e o Pedro, a gente se conectou muito rápido, a gente fez amizade muito rápido, e o Pedro só foi descobrir que eu era de Palhoça, quando eu voltei a morar em Palhoça, que tipo fica a, a 20 minutos da sede da Associação do, da Santa, tá ligado? E aí que ele foi se ligar, pô, tô morando em Palhoça, pode crer. E aí quando a gente já tava aqui, é, a gente já, já tava desenrolando já o podcast da Santa Cannabis, E a gente estava com a ideia de fazer outros programas, né? A gente começou a estruturar o Repórter, começou a estruturar o Conta Gotas. E aí a gente chegou no momento que falou, pô, velho, nós estamos começando a querer criar outros programas para falar de cannabis. Tentar atingir outros segmentos dentro do nicho, né? E a gente está entregando tudo isso aí para o Spotify, a gente está entregando tudo isso aí para iTunes. Por que, que a gente não bola um, um site nosso, um selo nosso, para agrupar tudo isso e transformar numa parada maior? Aí, acho que foi o Pedro até que falou: ah, então tem que ser a Rádio Ramp. E aí a gente foi verificar, o nome estava disponível para comprar o domínio. A gente falou, ah, vai ser isso aí mesmo. Compramos o domínio. E no começo de 2021, a gente inaugurou o selo Rádio Ramp. E desde então vem produzindo aí uma parte de podcast. Hoje tem o Tega Show, tem o Santa, que são os podcasts que eu participo da bancada, mas também tem o Reporter que eu produzo, tem o Abdic Show que eu produzo a versão de áudio, é, tem mais um monte de pílulazinha que a gente vem fazendo com algumas grow shops, com algumas marcas de, de cannabis já. E é isso, cara, é, vivendo o universo cannabico. Um bom tempo já, pelo menos uns três anos, só isso, só passo por isso.
0: Mano, muito foda. E acho muito interessante também é, que você teve uma experiência antes com conteúdo não necessariamente sobre maconha. né é, Você vê alguma diferença, mano, em produzir conteúdo, né, entre muitas aspas, né, careta e produzir conteúdo sobre drogas? Como você vê é, o impacto dessa parada é, chega mais longe não falar sobre maconha? Como é que você vê a diferença entre o conteúdo sem droga e o conteúdo que você faz hoje em dia?
1: Cara, eu eu pude experimentar bem esse essa questão de fazer conteúdos não envolvendo drogas e focado full no entretenimento, né? Porque como o, o não-ovo, quando eu, quando eu trabalhava lá, eu trabalhava para o não-salvo. Era um portal para onde eu escrevia e tudo mais. E, cara, não havia muita responsabilidade e escrever para o não salvo, tá ligado? A responsabilidade era mais, tipo, o cuidado com a imagem de alguém, tipo, sei lá, se vai ter um vídeo é, bizarro que vai aparecer uma criança, tomar um cuidado para não, tipo, não explorar a imagem dela, nesse sentido, saca uma Uma questão mais de evitar tomar processos por causas pessoais, assim, vamos dizer. E, cara, era muito mais fácil fazer piada, era muito mais fácil fazer montar o texto, era muito mais fácil deixar aquilo é, simples para as pessoas entenderem, sacou? Usando até, até para pessoa entender gíria que a gente tá escrevendo, ou aquela linguagem de internet mesmo, era muito, tipo, anos, luz mais fácil do que fazer conteúdo para cannabis. Para cannabis, cara a gente esbarra num outro tipo de responsabilidade, que é... A gente está falando de uma droga ilegal, né então tudo isso já traz toda uma carga que se você ousar ser muito é, engraçado num texto, você vai ficar... Para quem não é maconheiro, os caras automaticamente vão te achar um bobão. Você vai entrar no estereótipo do maconheiro abobado que não, não leva nada a sério. E aí, quando você leva a sério o conteúdo, você vira o um palestrinha, você vira o um ativista hardcore, não sei o quê, aí você já começa a falar difícil. Aí, putz, o cara tá falando de canabinoides, tá ligado? Que, que porra que é canabigerol, essa coisa, essas, essas paradas? E aí fica difícil fazer, fazer o conteúdo canábico, justamente porque as pessoas, mesmo as que estão abertas a acompanhar o conteúdo, não entendem quase nada sobre esse conteúdo e você acaba quando você quer a- abrir mentes, vamos dizer assim você acaba tendo que ir para um lado mais técnico talvez, e aquilo fica desinteressante, tá ligado? Então o trabalho que a gente tem hoje é felizmente é, produzindo vários programas eu consigo abordar é, várias frentes, mas o trabalho que a gente tem hoje é tentar equilibrar tudo isso, cara, tipo enquanto no Santa Cannabis a gente está é, recebendo pesquisadores e médicos e pessoal de associação, né, os ativistas, as associações e está tentando falar uma parada mais séria. No TH Show a gente tenta ir pelo bom humor, mas nos dois a gente sempre tem que trazer, tá ligado? Não deixar aquela curva ir muito longe, porque a gente precisa encontrar um limiar ali do do, do que é engraçado, o que é informativo e o que é palatável para o público, saca? Isso é um equilíbrio que a gente tem que estar jogando o tempo todo. Mano,
0: concordo muito. E é uma linha muito tênue mesmo, cara, de você levar informação com responsabilidade e aquilo ainda ser divertido para prender a atenção da pessoa. né? A galera que, às vezes, assiste os conteúdos, é a galera que não tem muito, muito contato com produção de conteúdo, nem... Ou alguém que trabalhe com isso, as pessoas acham que a gente simplesmente liga a câmera e fala as coisas, que a gente simplesmente bota para gravar e começa a falar qualquer parada, sendo que como você disse, existe uma responsabilidade em tratar sobre esse tema, então é, é, é difícil você fazer algo sem planejamento, porque a gente pode incorrer em, algum, em erros em questões de, de preconceitos em questões que vão atrasar a nossa militância né, e não ajudar ela a ir para frente Eu concordo muito com essa questão da responsabilidade, mano. Vejo muito essa parada também, que acaba sendo mais complicado falar sobre um assunto que que as pessoas não têm segurança nem para ouvir, tá ligado? Eu converso bastante com a galera que produz conteúdo dizendo que o nosso público é um público muito sensível, mano a gente conversa com um drogado, tá ligado? E isso, uhum. isso, isso é pejorativizar o, o termo, né? Maconha é droga e tá tudo bem, sacou? Assim como várias outras coisas são drogas. Mas, assim, o, a gente conversa sobre um assunto que a pessoa não conversa em casa. Uhum, então, exatamente. talvez, nós sejamos um dos, um dos únicos links daquela pessoa com aquela realidade dela. Então, a gente precisa ter responsabilidade nesse sentido. A gente precisa ter atenção com as pessoas que estão ouvindo, se informando e baseando suas opiniões no que a gente está tá dizendo, né? E Mas e... Hoje, hoje em dia, então, quais são os seus programas no, no, nos ares, mano? Vamos falar um pouco de cada um deles.
1: Cara, só para concluir um pouco o que você estava falando antes, eu acho que tem muita questão de a forma como as pessoas podem consumir o seu conteúdo também vale, saca? Porque, tipo, estamos falando de podcast. Quando a gente fala de um podcast de entretenimento um, sei lá, um podpar vamos dizer assim, pode parar da, da vida, um, um flow da vida. É, é mais fácil para a pessoa consumir aquele conteúdo, até porque ela pode estar é, tá em casa, sei lá, num sabadão à tarde, e botar na televisão, na sala, e ficar escutando aquilo ali, os caras trocando ideia, e se aparecer algum tema espinhoso, vai ser uma questão rápida, que né não serão maconheiros falando, saca? Agora, no TH Show, dificilmente a pessoa que mora com os pais vai conseguir escutar se não for no fone de ouvido, sacou? E isso já muda toda uma dinâmica, pelo menos para mim, eu acredito que por você estar falando com pessoas que estão ouvindo só para elas, é, você já cria uma proximidade diferente, tá ligado? Porque, tipo, ela está sempre te ouvindo no fone de ouvido. Ela nunca te ouviu enquanto ela estava com os amigos te ouvindo também. E aí, cara, o que você fala começa a ganhar um peso diferente, porque você tá todo dia ali com aquela pessoa, mano, saca? E aí cai nesse, muito nesse esquema de, tipo, você tem que se cuidar mesmo pra não falar uma bobagem e você, por mais que, às vezes, às vezes queira só fazer piada, queira só trocar uma, uma ideia leve, você tem que estar informado, você tem que estar atualizado e você não pode é, dar brecha para errar uma coisa grotesca, às vezes, né? Tipo, é mais ou menos assim que eu gosto de pensar também. Então, tipo, já que eu estou é, falando pessoalmente, no ouvidinho de cada um, assim, individualmente, eu vou cuidar para aquilo ali ser o mais rico possível e o menos prejudicial, né? redução de danos. A gente tem que levar, eu acho que, para todas as frentes. Agora, sobre os programas que a gente está fazendo, mano, a Rádio Ramp hoje, ela tem... Acho que são cinco. Peraí, é o Tega Show, que é o mais antigo que é de entretenimento a gente tá falando com, com os Sim. rappers a gente já levou o Dom L, já levou o Sombra o MC Altim do País da Ganja já trocou uma ideia com nós lá a gente teve, tenta levar um pessoal mais dessa cena também para trocar uma ideia às vezes não relacionada à maconha é muito bom às vezes, cara, você ch- chamar um cara que ele é full maconheiro e começar a falar de sei lá, futebol, sacou? que é uma parada que quem é maconheiro não está pronto para falar, sabe? Tipo, o maconheiro está pronto para falar de maconha sempre. É, isso eu acho muito bom. O Santa Cannabis aí já é um pouco mais técnico mesmo, é mais um programa jornalístico, mais informativo, onde a gente leva ali pesquisadores, advogados, pessoal do jurídico. Então tem episódio com juiz, o com, com juiz federal, tem episódio com advogado da rede, tem episódio com o pessoal das associações, e a gente tenta levar para lá o que está acontecendo de mais atual mesmo, tipo, o que é notícia no Brasil, sacou? A gente levou o pessoal da AMI, quando eles perderam o direito de de cultivar, acho acho que foi a AMI, a gente levou... É, o pessoal de Goiás quando rolou a chacina na Chapada dos Viadeiros para falar sobre essa questão, então já é um pouco mais sério, é um pouco mais no sentido de trazer o debate do que realmente está acontecendo no Brasil. O Repórter já é um programa diário, ele é um hard news, né? tipo notícias de dois, três minutinhos é, do que está que acontecendo no Brasil e no mundo referente à legalização, a, ao sei lá, um Estado Novo dos Estados Unidos legalizou, a gente vai falar lá, ou uma associação conseguiu o direito de plantar no Brasil, a gente vai falar lá, é tipo um, um, uma notícia corrida mesmo, um repórter sozinho num monólogo. E aí tem o Mob Dick, que é do Compatriotas do, do, do Rio de Janeiro, né? o nosso querido Ricardo Petraglia, que é um baita do ativista, velho maluco, adoro o, o conteúdo dele, e aí, ele só que daí a gente não, não faz a captação, não faz nada, que faz tudo o dia que ele prepara o material para o YouTube, e a gente pega aquele áudio e adapta para podcast, né faz a edição para podcast. E tem o Conta-Gotas, que foi uma série que a gente fez de 10 episódios com a Natália Fancooks do Mundo Fancooks que ela fez um, uma lista de punks, aquelas plantas alimentícias não convencionais. É, e ela está lá falando sobre um, um, umas 10 plantinhas lá que não são a maconha, mas que também são muito... É, fazem muito bem para nós, seres humanos, quando são consumidas do jeito certo. Né? A gente quer trazer um pouco disso, dessa dinâmica também, porque, cara, é, também tem um pouco do que você falou, que somos drogados. Né? Os, o ser humano é um animal drogado, né? independente do ser humano independente da droga e aí na Rádio Hemp, cara, a gente apesar do nome não que a gente vai começar a falar do crack, por exemplo, mas a gente quer deixar aberto o diálogo sacou? a gente quer deixar aberto o debate não é porque é ramp que a gente quer falar só de maconha se tiver alguma coisa paralela à maconha mas que em algum momento converse com o tema a gente acha super válido abordar, sacou? Então a gente está sempre nessa, nessa busca assim de é, romper os limites do nicho canábico, sacou? Para tentar alcançar cada vez mais pessoas, e aí, sei lá, alcançando uma tia sobre alcançando uma tia falando sobre Tayobá, talvez ela pare para ouvir depois um repórter, e aí comece a abrir a mente para o que é, o que deveria ser a discussão sobre cannabis no Brasil, tá ligado? Então, é, é mais ou menos aí que segue a nossa linha editorial. E agora, 2022, a gente está com uma lista de vários episódios, de vários programas que a gente está querendo lançar, tá ligado? A gente quer lançar um programa só sobre cultivo, a gente quer montar uma bancada só com pessoas negras falando, tá ligado? Para tentar trazer um pouco mais de representatividade. Até porque para a gente é difícil, cara. A gente, a gente é sulista, né? Tipo... É muito mais difícil encontrar produtores de conteúdos negros por aqui. Já é difícil no Brasil, no em Santa Catarina, meu amigo, é coisa de outro mundo, assim, sabe? Então, a gente também tenta trazer um pouco dessa dessa é, dessa frente, assim, tá ligado? A gente quer abrir o diálogo, a gente quer montar bancadas só com mulheres, a gente quer bancadas só com pessoas negras, a gente quer que o debate que a gente está propondo seja abordado por pelos mais variados pontos de vista. Para todo mundo ter um espaço, para todo mundo ter uma voz. Eu acho isso muito importante.
0: Pô, mano, também acho muito importante. E é bom ver né que a galera, hoje em dia, da nossa luta, né principalmente na questão de produção de conteúdo, tem tem essa responsa. Né? Eu acho muito importante também. Eu né comecei minha jornada produzindo conteúdo, fazendo um canal próprio, e depois eu fui num projeto do Jornal da Maconha junto com o Rampadão, e, e a gente sempre com isso em mente também, depois, né quando virou a temporada para fazer o segundo Jornal da Maconha, eu chamei uma mina para apresentar comigo, justamente nesse nesse sentido que está falando, a gente precisa é, mostrar que o debate é plural, né e achei muito foda também que você estava falando, de às vezes chamar o um maconheiro para conversar de outras paradas, tá ligado? Pra... Uhum. V- Vamos ver onde a conversa vai. Até porque a gente, a gente fuma maconha, mas a gente não só fuma maconha. E várias vezes a gente fuma maconha para desfrutar de outras paradas. No Aperto Rec, a edição que eu fiz com o Zanon, a gente ficou conversando sobre o espaço. Sobre, porra, galáxias, o e... que vai acontecer e o universo, que é muito doido, papar. E quando vê, a gente mal tá falando de maconha. Né, e fazendo as inserções ali das ideias que a gente quer dar sobre política e tal, e, mas permeando vários assuntos. É, eu acho muito maneiro, né? Que nem você está falando, poxa, é uma coelho para falar de futebol. O oh, quantos, quantos de nós não apertam baseadinho para assistir o seu time de coração? Hum. Eu não tenho feito isso porque, porra, eu torcia pelo Vasco da Gama, né? E a situação não está das melhores. <risos> mas um dia vai melhorar. Quando melhorar, beleza. Por exemplo, esse ano tem Copa do Mundo. Porra, como é que... A gente tinha que fazer uma transmissão, os maconheiros fumando e e narrando a parada. Imagina que foda. doidão lá, vendo o Neymar driblar os outros e puto com o Neymar, porque o Neymar fala um monte de merda, mas, ao mesmo tempo, ele pode trazer de volta uma das pequenas esperanças aí do nosso Brasil tão sofrido. Odeio ele, amo ele, não sei. Doidão é mais difícil ainda de entender. Então, é. porra, é a melhor coisa, mano. Os maconheiros têm que falar de tudo mesmo. Os maconheiros têm que falar de tudo. E funciona como, mano? Os programas saem quando? E outra coisa, né? Um aviso agora para o público que tá escutando a gente. Por favor, vá procurar o trabalho e conhecer. Porque é assim que a gente leva a nossa luta para frente. Ouvindo o que o Igor tá fazendo, indo procurar compartilhando, mandando para a mãe, mandando para a tia, daquele jeito. Como é que é mais ou menos a grade, mano, de horário de vocês, de
1: funcionamento? Cara, na rádio, a gente tem uma programação de segunda a sexta, né? Então, a gente preparou ali é, uma rádio online que fica tocando músicas de todos os tipos, a gente apelando pela pluralidade sempre, então, sei lá, às vezes o cara entra lá e tá tocando um... Blink 182 lá, sacou? E aí o cara odeia. Só que se ele esperar dois minutinhos, a música acaba e entra o maior Soares pegadaça, sacou? Então a gente sempre está, tipo, criando essa montanha-russa ali na, na Rádio Ramp com as músicas que a gente toca. Então tem muito rock nacional, tem muito rap nacional, tem bastante música gringa também. E é importante relevar que tem reggae mas não é só de reggae que vive o maconheiro né? então você vai escutar uns Bob também, mas não vai tocar só Bob Marley vai tocar o que eu falei aqui, vai ter essa essa montanha russa e aí cara, às 4h20, todos os dias às 4h20, entram os programas da casa, que é o TH Show na terça-feira, na quarta-feira nesse momento não tem nada, porque é o é o tá, é Mob Dick na segunda-feira TH Show na terça na quarta-feira não tá rolando nada porque é o Conta-Gotas, o Conta-Gotas ele é em temporadas, então a gente prepara os episódios de 10 em 10, quando tá pronto a gente lança. Na quinta-feira, por enquanto, também não tá tendo nada e na sexta-feira é o, é o Santa Cannabis. E aí todos os dias, às 8h20 da manhã, entra o repórter e aí ele é reprisado assim, tipo, às duas e meia da tarde, tá ligado? pra gente ter essa dinâmica de notícias na programação tá ligado? e é isso, cara o, o, que, o que a gente faz ali na Rádio Rap por enquanto é isso aí a gente tem planos de é, fazer uns vídeos também montar uns canais de Youtube, de Twitch mas a gente acha que por enquanto dá muito trabalho e a gente, tipo, a gente não gosta cara, eu sou eu, eu sou cria de podcast de mesa quando a gente grava o Não Ovo a gente tinha é, plena ciência de que ele só funcionava bem porque os quatro participantes estavam no mesmo escritório todos os dias, tá ligado? Então, é uma outra dinâmica quando você está gravando pessoalmente e a gente, como não consegue fazer isso hoje por uma questão técnica e também por questão de é, de saúde, né? Vamos falar assim, por causa de pandemia, não tem porquê. Aí a gente está tá, tá adiando um pouco esses planos de, de montar uma mesa... Física pra gente gravar os programas E... Pô, o, o que você tava falando sobre a, a... A questão de a gente chamar maconheiros para falar sobre outras coisas Como a conversa sua com o Zanon ali, cara É algo que eu busco desde muito tempo Saca? Tipo... Porque a, as pessoas têm muita coisa para falar, cara E quando a gente chega com uma pauta pronta a gente tá botando barreiras nas ideias das pessoas, tá ligado? Tipo, como produtor de conteúdo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre ligado. Porque você vai beleza, vou chamar um Zanon para trocar ideia. Aí beleza, o cara é ilustrador. Vou falar sobre ilustração, já vou trancar 50% das ideias que ele poderia trazer para uma mesa, para um bate-papo. Aí beleza, o cara é ilustrador do universo canábico. Vou falar de Vou colocar um nicho dentro da ilustração Então vamos falar sobre Desenhar flores, tá ligado? Nessa vibe E aí quando você vê, cara Você até tirou um conteúdo legal Você até fez um um podcast Render Só que Poderia ser muito mais Se você só sentasse com o cara E deixasse ele falar Por conta, sacou? E eu acho que é isso que a gente preza bastante assim pelo menos no TH Show, que tem espaço para isso, né? O Santa Cannabis já é, uma outra, já é uma outra pegada. Mas é uma coisa que eu gosto de falar, cara, principalmente quando eu, aproveitando que estamos entre criadores de conteúdo e aproveitando que provavelmente outros criadores de conteúdo estão ouvindo a gente. Acho que dar liberdade o convidado é uma parada fundamental, principalmente no nosso meio, sabe?
0: Eu, eu gosto de levar por esse lado também eu acho que é, que é isso, né? Tipo, tem algumas situações, né? Como estava falando até do Santa Canábis mesmo, tem algumas situações em que você tem uma pauta é, para guiar a conversa, até porque, é, dependendo do programa ou dependendo do que você está fazendo ali, você quer chegar a algum lugar específico, né? Você quer que aquela pessoa... É, você quer tirar daquela pessoa algo que provavelmente só ela consegue falar sobre aquele assunto. Então, tudo bem... Em, em um programa ou outro, dependendo do, do sentido do programa, tu ter uma pauta ali, tu levar a pessoa para esse lugar. Mas eu acho que é muito, eu acho muito interessante também né, esse outro viés de deixar o convidado livre, né? Como Sim. se se encontrasse na rua e vai conversar, né? Vai conversar sobre o que na rua, sobre qualquer coisa. Como é que tá o tempo na cidade? O que, que tá rolando no BBB? Ou inclusive BBB tá pegando fogo, né? Meu Deus do céu! Ou coisa para bombar a rede social é o Big Brother, cara. <risos> Eu tô fazendo um pouquinho de conteúdo sobre, sobre BBB pra hypear mesmo. E pra conversar sobre a vida, né, cara? É, hum. eu, acho que é, eu acho que é interessante esse, esse ponto de observação na, na produção de conteúdo. Deixa as pessoas falar, Mano, é, tu falou que entrevistou o Dom L, né? Vocês entrevistaram o Dom L. Foi pra, foi pra qual programa de vocês?
1: Cara, o Dom L foi no TH Show.
0: Irado. É, ele é um artista foda pra caralho. Eu sou hum. muito fã do Dom L. Eu gente finíssima. Ele... Pô, que maneiro, mano. Fico feliz em saber. Que eu acho que é um. Eu acho. Eu considero um gênio da música, tá ligado? Da música brasileira. Poeta, mão pesadíssima. Curto muito o trabalho dele. E. E vocês. Como é, que, como é que foi o papo com eles? Onde é que a galera encontra? Esse papo tem disponível aonde? Como é que faz?
1: Cara, dá pra encontrar tudo no Spotify. Tá. Nas plataformas de áudio aí, todas elas. iTunes, Spotify, enfim. O que você usar, tem. É, alguns episódios você consegue ouvir direto pela Rádio Ramp Ainda ainda não está pronta a nossa página personalizada para cada programa Mas daqui a pouco você vai conseguir escutar todos os episódios pela Rádio Ramp E velho, o Dom L, cara, para mim ele foi Tipo, sabe quando você acha uma pessoa foda E aí você troca uma ideia com ela E você sai falando, cara, esse cara é realmente foda Tá ligado? Isso, graças a Deus, é, uma, é um prazer que o TH Show tem me proporcionado, assim. Eu tenho entrevistado umas pessoas, que eu falo, cara, esse cara é foda, eu tô com medo de entrevistar, de trocar uma ideia com esse maluco, porque se ele for um babaca, eu vou, eu vou ficar muito triste, tá ligado? Mas geralmente chega na hora e a pessoa é foda, sacou? Tipo, o Dom Hélio, o Ronald Rios, é, o próprio MC Altin, que é aqui de Floripa, que tipo... Aqui na região o cara tinha mó rumores sobre a pessoa, tá ligado? Tipo, falando que o cara não não era tão gente boa assim, mas quando sentou pra trocar ideia, ele era gente finíssima, trocou foi mó sincero, quase chorou no episódio, tá ligado? Achei irado. Outro cara que a gente falou também foi o Jimmy London, vocalista do Matanza, tá ligado? Que era outro cara que a gente tinha tinha uma puta ideia errada sobre ele, de, tipo, achar o cara foda, ficar com medo de gravar com ele por pensar que ele podia ser um pouco reacionário, algo do tipo. E aí, na hora de trocar ideia, o cara abriu o coração e ser mó sincero e ser, tá ligado, antifascista pra caralho e a gente sair pagando o pau pro maluco. Eu acho isso muito irado, cara, esse contato que a gente consegue ter através do Tegar Show. Só teve um convidado nosso, de um episódio que nunca foi pro ar Que nem vai também Que foi com o Jacob Do Soldier Tá ligado? Da banda Soldier E o Enemy Esse maluco aí Que foi tipo uma entrevista totalmente De cabeça para baixo O assim, bagulho não andou Tá ligado? Tipo, Em 10 minutos o cara tava pedindo Pro empresário Encerrar a gravação por ele saca? Foi meio assim <risos> mas é isso, cara, o Tega ele, essa... ele abre esses contatos né? outro cara que a gente entrevistou também muito foda foi o Badawi do CPM22 que é outro cara, gente finíssima rendeu altas ideias e aí é aquela, a gente tem um, um, uma filosofia, cara, no Show de que a gente preza por conversas curtas também, então a gente quer que seja um jogo rápido meia horinha, 35 minutos 40 minutos, acaba o episódio Só que tem esses caras, velho, que o papo tá tão bom que não tem como, simplesmente chega uma hora e você nem viu, sacou? Isso eu acho muito foda também, quando a conversa vai nesse sentido, fica bom, saca?
0: Mano, irado. E pô, várias personalidades incríveis, hein, mano, que você entrevistou. O Ronald Rios, eu acho o trabalho dele muito foda, me amarro pra caralho. Eu trombei com ele no Lola Palusa. Né, no dia, acho que ele, tava, ele foi cobrir o, o Kendrick no dia E eu tava lá pra assistir o Kendrick Aí, porra, eu troco umas ideias com ele também pelo, pelo Instagram, né? E aí uhum. conheci lá, porra, maluco, sangue bom pra caralho Gigantesco, parece um, um urso, tá ligado? Uhum. A gente, porra, gente fina, gente, gente fina É o Tim também, é, conheci pessoalmente Porra, trato 100% maluco, pureza, maneiríssimo e eu acho muito maneiro isso que você falou também, cara. Que às vezes a gente tem... Eu, eu, eu sou meio assim, né? Eu tenho um pouco desse, desse... Um pouco de preconceito com o artista, tá ligado? Uhum. Eu acho que ele vai ser meio, meio chato, vai ser meio se achar, tá ligado? Se ver num outro lugar. E vários desses malucos são só uns caras igual a gente. Uhum. Que fala um monte de merda, que porra, que assiste os vídeos malucos na internet. É tem que ser. Você... Ah, o Jimmy, mano, do Matanza. Porra, uhum. me amarra em Matanza pra caralho. Outro dia eu tava mostrando pra minha namorada, tava mostrando ela, roubou meu caminhão. Uhum. Pô, qual é bom musicão, pô. É... Ah, bom é quando faz mal. Pô, bom demais. Sim. Matanza é foda. E o Jimmy, eu lembro que ele também, ele participava do rock Roll né? Ele foi fazendo essa, criando essa imagem dele aí de, de meio que, porra, esses metalheiro doido. Mas uhum. é isso, né, mano? longe do reacionarismo, igual, por exemplo, sei lá, um outro bom exemplo disso é o João Gordo. Uhum. Que faz... Porque essa, essa imagem do metaleiro, mano, ela também vem carregada de um monte de coisa, né, mano?
1: Sim. E, de,
0: e de uma cultura bastante europeia e de uma questão bastante também é, ligada aos povos nórdicos. Então, em alguns ramos, né obviamente, não estou dizendo que o metal seja... né imperialista, que o metal seja racista, mas nós sabemos que né, algumas vertentes vão para esse lado, que é um Sim. lado complicado. Mas, uhum. porra, é um, som, é um som muito foda. Eu sou fã pra caralho de metal, me amarro. É, o que você falou também com eu acho maneiro, que eu acho interessante ponto de vista, é sobre programas curtos, mano. Eu acho que a, a internet ela vive esses ciclos do que faz sucesso, né? Será que agora... Ao mesmo tempo, olha o que a gente vive hoje em dia. O YouTube é, lançou shorts para competir hum. com o TikTok. Mas, ao mesmo tempo, a Twitch tem vídeo que, mano, o vagabundo faz live o dia inteiro. Hum. E aí? Qual o formato que funciona, tá ligado? O muito Ronald bem. Rios tá fazendo o Ronald Rios Talk Show. Não sei é. se tu já viu esse programa dele agora. Já.
1: Mano. Muito bom. Muito achando bom. muito
0: maneiro. E, e ele falou isso também. Ele falou, cara, eu não vou prender ninguém três horas aqui. Igual esses podcasts de mesa hoje em dia tem feito. A uhum. gente vai fazer uma conversa de meia hora, 40 minutos. Legal, conteúdo maneiro. Porra, falando sobre paradas interessantes e acabou. Então, onde está? Onde está onde tá o segredo nessas mídias, mano? Como é que você vê isso? Esse conteúdo curto do TikTok competindo com, com ao vivo de três horas. Como é que você vê essa dinâmica?
1: Cara, antes eu queria trazer um dado, que não é exatamente um dado, porque eu não tenho aqui os números, tá ligado? Mas já dá pra provar que, tipo, o efeito TikTok está prejudicando músicas com mais de três minutos. Não sei se você tá ligado. Tipo, galera de nova geração não escuta música mais longa do que três minutos mais, mano. Tipo, três minutos e meio já ficou longo o bagulho, tá ligado? Então eu vou pular. É, então, tipo, artistas, a galera que tá fazendo álbum mesmo, que tipo, tá fazendo single e tal, já tem que ter isso em mente. Tipo, tua música não pode mais ser tão longa, não espere bombar com uma música de 6, 7 minutos. Sacou? Eu falo, este caboclo hoje não faria sucesso, tá ligado? É mais ou menos isso. E ao mesmo tempo que existem algumas, algumas plataformas que permitem né, tipo essas lives de três horas, quatro horas. Mas o que acontece, cara? Nessas plataformas, o público é muito rotativo. Pelo menos, quando estão ao vivo, muito dificilmente aquelas 10 mil pessoas que começaram vendo o Flow são as mesmas 10 mil que vão terminar. A galera entra, fica 20 minutos, meia hora e vaza. Só fica mesmo quando é o um ídolo, mano. Que daí é, tipo, os caras do Podipá trocando ideia com o Dexter, tá ligado? Aí os caras... Porra, isso acompanha até o final porque, caralho, é o Dexter, né, cara? Mas tirando isso, cara, é muito difícil, assim. A mentalidade do conteúdo curto, do TikTok, é um bagulho que já toma conta do, 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 do mercado de criação de conteúdo. Até porque o Instagram já tava fazendo isso com os stories, tá ligado? O Snapchat já vinha tentando emplacar o conteúdo curto, sacou? Então, é algo que a internet busca, né, cara? E até porque um conteúdo curto, velho, ele vai ficar mais fácil para a pessoa baixar, ele vai ficar mais fácil para uma pessoa ouvir na rua, é, sacou? Se você está indo para o trabalho de ônibus e tal, é, é mais fácil para mim ouvir sei lá, um TH show de meia hora e um santa de 40 minutos do que ouvir um, um santa de duas horas, tá ligado? tipo A pessoa quer ouvir outras vozes, ela quer um pouco de dinâmica, sacou? e é isso que a gente precisa estar tá preocupado em entregar também. É, então, eu acho que sim, cara, daqui para frente conteúdo pra internet é corte, é, é pílula, tá ligado? É história, TikTok, porque é onde as pessoas vão estar, saco? é o que o pessoal está procurando agora. E aí, conteúdo mais longo vai ter, mas você vai ter aquelas pessoas que vão é, escutar um episódio seu em temporadas. Saco? Vou fazer um episódio de três horas, a pessoa vai ouvir três vezes para conseguir terminar.
0: Sim, mano. Eu achei muito interessante o que você falou sobre música, né, cara? E como, como a música mudou, né? Eu tava, Outro dia eu estava vendo o MC Marechal, Tá, tá ligado? MC Marechal. Tô, outro liado, né? demais. E aí ele tava conversando... Ele tava, acho que era no YouTube que ele tava vendo um vídeo dele falando sobre isso. Que antigamente não tinha tempo. Tipo assim, a música não precisava ter fim, tá ligado? Quando a galera se reunia em sarau e tal, antes da música ser gravada. Quanto, quanto dura uma música? Às vezes era sarau a noite inteira. O vagabundo começava a tocar e não parava. E quase hum. que uma música só, uma entrando na outra e aí... De onde vem essa divisão? Até que a galera, não, porra, dá para gravar, mas só grava não sei quantos minutos. Então, calma, vamos ter que transformar o bagulho para caber aqui. E aí foi havendo essa redução, essa redução, aí depois a galera, porra, começou a pirar e falou, não, já dá para gravar em formato maior. Aí veio o Faroeste Caboclo, aí veio, porra, Linar de Skinner. a galera nem aí, vamos botar solo gigante, vamos aumentar a música, beleza. Aí agora veio a geraçãozinha do pessoal, né, com todo respeito, essa galera jovem aí, eu, porra, adoro jovens. Dizer que o jovem é muito importante, cara. Porque o jovem, ele tá errado quase sempre. Então é, é. bom pra gente falar. Isso não, é, isso não é legal, isso vai fazer mal pra você. O jovem é ótimo para servir de mau exemplo. E aí agora <risos> o jovem tá com esse negócio de, ah, não. Porra, o bagulho é música curta porque eu não tenho tempo. É muita informação, é muita coisa pra fazer. Eu acho que é um lugar também. Eu acho que é um lugar. Eu bebo bastante dessa, dessa fonte, assisto vários cortes, né? Às vezes é isso. Tu não vai assistir um programa de três horas, mano. Você quer algumas, algumas coisas ali. A não ser que seja um ídolo mesmo, como você falou. É... E esses moleques, né? Do pod-pá, o Flow era um... Eu já tinha um... Há muito tempo já eu tenho né, um pé atrás com o Monark. Eu hum. conheci a carreira dele já. Eu acompanho muito muita galera de internet, né, mano? Então eu vi o crescimento dessa galera toda. Desde quando ele jogava Minecraft... Até ele agora né ter colado com o Igor e ter feito aquela parada. E uma parada que eu observava muito, mano, eu acho o Igor um ótimo comunicador que, hum. que dividia o flow com ele. Eu acho ele um ótimo comunicador. Me, me irritava o Monarque no programa porque eu acho que o Igor sabia levar um papo melhor do que o Monarque. Várias vezes era chato, pedante, ficava né, insistindo nos assuntos, mas falha idiota. Sem contar né racismo, hum. nazismo. Sempre todo, né? Porra! E olha, e tipo, queimando o filme da nossa erva, cara. Tipo assim, deve ter pai e mãe de família em casa, achando que o filho vai falar uma coisa e vai ficar igual o monarque. Como é que a gente reverte? Porra, como é que a gente reverte esse quadro que esse moleque idiota criou? Mas aí, assim, eu via muito essa parada, né? Tipo, porra. É, um, esse cara sabe levar o papo e o Monark está arrastando, mas beleza, um convidado ou outro, vale a pena, furar a bolha, Guilherme Boulos indo lá, porra, hum. interessante. Aí veio o pode pa com uma pegada bem parecida, só que ao mesmo tempo, mano, uma roupagem mais rua, né? É, o é rua. Trazem, os os moleques trazem essa parada de ser da quebrada, mano. E é isso, tipo, os o, o moleques classe média baixa, tá ligado? Igual nós, vivendo ali, vendo a realidade acontecer em volta e acaba, né? Acaba trazendo pessoas que que conversam mais comigo também, né? Galera do do rap mesmo, galera do funk. Eu, porra, sou fã. Acho muito maneiro. Eu ia te perguntar alguma coisa, mano. Ah, lembrei. Vou vou enveredar pra esse assunto agora. O que que você consome, mano? o que que te inspira, o que que tu vê na internet, é, não necessariamente para colaborar no seu trabalho, mas o que que você vê também para se divertir e algumas refs, né, que você use também para fazer o, a sua produção de conteúdo.
1: Cara, eu para produzir o conteúdo, eu tenho um feed, é, um leitor de feed com uns 500 sites do mundo inteiro, cheio de é, estudos e material sobre ganja, então, eu sempre tô lendo alguma coisa, até em inglês mesmo, até traduzindo, tipo, puxando uns artigos alemão para ler, uns, uns bagulho nessa vibe. Mas é só porque eu gosto mesmo, sou meio nerdão nesse sentido, tá ligado? É, mas para conteúdo, para. Vamos dizer, para. desopilar, eu jogo bastante videogame, cara, não consigo não jogar, tá ligado? Então, tipo. É, descobri um joguinho chamado Project Zomboid, mano, que é um jogo de sobrevivência zumbi. Você tem, é um, um gráfico de Super Nintendo, sacou? Com a câmera meio de cima, assim, que é um meio de Sims e você tem que sobreviver. E, cara, é o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida e eu não consigo parar de jogar, cara, porque, tipo, é, é muito viciante, assim. É, deixa eu ver. Leio bastante livros Tenho, tipo, quando encontro uma saga, eu devoro o bagulho. Tipo, gosto muito de leitura de de fantasia ou ficção histórica, tá ligado? Que, tipo, você pega um Alexandre o Grande, conta a história dele e preenche a lacuna com novelinha. Eu gosto disso. Tenho muito disso. Tenho visto bastante BBB também. E apelo para filme também, cara, eu gosto muito de, de cultura pop, vejo filme de herói, eu já tô cansado, já tô esgotado de filme de herói, mas sai o um filme de herói eu vou assistir, tá ligado? Porque é, é, é mais forte que o cara. E YouTube, cara, também acompanho muito o Luigi, que era meu, que era meu colega de trabalho no Não Salvo, hoje para mim ele é um dos melhores criadores de conteúdo que tem na internet, de conteúdo geral, assim né? entretenimento geral. É, acompanho bastante pode par o flow eu tinha o mesmo pé atrás que você fala que, que que você tinha com o Monark, que eu já tinha também porque eu também acompanhei a trajetória eu vi o que que o Monark pretendia se tornar antes do flow e eu já achava bizarro é, e aí com o flow a gente ficou só esperando o momento né porque era uma parada que ia estourar tipo já tinha até até tem alguns prints de twitter assim de uma galera falando Ah, a hora que ele começar a falar X, vocês não vão reclamar. E daí tá o Monark lá, dois meses depois, falando X, sacou? Enfim, cara, e e aí é isso, né? E aí o o meu entretenimento pessoal, ele fica mais viajando ali pelos produtos Disney, joguinho de de computador, e e umas paradas que consomem o meu tempo, assim. Sacou? Porque quando eu gosto de, de entretenimento, cara, eu gosto de parar e ser engolido. Tipo, sei lá, um jogo, eu não consigo jogar, porque eu já tenho, tenho uma mentalidade um pouco mais velha, né? Não sou da geração TikTok. Então, quando eu vou jogar alguma coisa, velho, eu não vou jogar uma partida de FIFA, que é 10 minutos. Eu vou jogar uma partida de... Se eu for jogar FIFA, vai ser um campeonato, porque daí eu vou ficar quatro horas sentado na frente da TV, vai dar tempo de fumar um baseado, de comer um Doritos, tá ligado? beleza Nessa pegada, velho. É o, que, é o que eu gosto mais, assim. Quando consome meu tempo. que eu pisco e passou quatro horas. Tá ligado? Mano, tô
0: ligado. E, porra, me amarro também. Um joguinho. Que isso, mano. Mas é isso também. O foda é que eu sou meio inclinado ao vício. Tá ligado? Eu gosto hum. da parada. Então, às vezes, eu só quero fazer isso. Uma época hum. o, FIFA, o FIFA me pegou assim. Fifonha, hum. tá ligado? Aí, eu, porra, jogando e caralho, ficando bom, porque, né, contar esse breve relato aqui de, com esportes, é, esportes, né, The obviamente, Jones. eletrônicos, cibernéticos. Eu gostava muito do Winning Eleven, né, gostava muito do, do Bomba Pet. Uhum. Porra, Bomba Pet atualizado já virou epidemia, moleque, era a melhor coisa. Jogava pra caralho, PS2, pá, né, me amarrava. Depois fiquei longe, tive um PS2, depois fiquei longe de videogame. O camarada meu, ano passado, largou um Xbox 360 na casa do amigo que eu tava morando. E aí, né, baixamos FIFA e eu voltei a jogar assim, porra, fui pegando devagarinho. Hoje em dia tô apaixonado pelo jogo, mano. Aí fui criar o um modo carreira, né? Uhum. Porra, peguei, tava, tô treinando Bahia, mano. Caralho, já ganhei eu... tudo no <risos> Bahia, mano. Tudo uhum. caralho, mote, maço, e aí, porra, contratando os moleque da base aí, não sei o que aí, maneiro, cara e o moleque evoluindo aí, porra, mexendo no time. Ganha Copa do Mundo, mano. Outro uhum. dia, cheguei aqui em casa contando para o irmão qual é. Meu irmão tava tá me zoando, eu falei, tá me zoando o que, maluco? Sou campeão do mundo, porra, <risos> tava, tava jogando agora ali. Meti 3 a 0 na final contra a Argentina. Não é todo dia que a gente dá um balaio uhum. na Argentina, não, Zé. É sinistro, filho. Me amarro muito em FIFA, mano. Eu era muito viciado. Eu, eu sou tipo tu, se for pra fazer o bagulho, pra jogar, eu vou sentar e vou perder umas horas ali. Eu preciso me ambientar, entrar hum. na parada, ficar imerso naquele mundo, depois sair. Porque se for meia horinha só, não dá pra ter essa, essa imersão completa. Eu era muito viciado em tíbia, mano. Eu adoro RPG, tá ligado? pode é que... RPG. É... E aí eu era viciadaço em tíbia, mas eu consegui... É, hoje em dia, controlar né? essa, essa questão, porque porra, é foda também, senão é, a gente faz nada, moleque.
1: não consome de verdade o tempo do cara. Né? Total. Entendo é, perfeitamente, cara.
0: Mas é bom demais. É... Fala, mano, então, é, queria que você falasse um pouco como é que você vê o futuro aí dos programas que você tem feito, se tem alguma parada que você quer Falar para a galera que vai sair. Como é que está essa programação aí daqui para frente?
1: Cara, por enquanto a programação da Rádio Rip segue normal. A gente vai lançar um videozinho de de carnaval, umas brincadeirinhas agora. Mas nada muito muito ambicioso, nem nada. Porque agora é mais uma, uma... O que a gente tem hoje na Rádio Ramp é um sentimento de manter o trabalho funcionando, tá ligado? Que aí, pra gente agora é o mais importante. A parada é se manter estável e continuar informando as pessoas com o conteúdo que a gente tá fazendo. né? Então, tem alguns programas que a gente tá preparando, que vão ser lançados esse ano, mas não é nada ambicioso, nada muito grandioso, sim. A gente quer mesmo é, só subir a ladeira, tá ligado? Pra, pra até porque a gente está num mercado ilegal, né, cara? A gente, quando a gente está falando de, de cannabis e tal, a gente usa da nossa liberdade de expressão, que o Monarque fala que a gente não tem, mas a gente está lá, né, tipo, usando nossa liberdade de expressão, falando o máximo possível que a gente consegue, mas a gente não consegue, por exemplo, é, mostrar uma plantação, a gente não consegue... É, fazer um conteúdo sobre extração no Brasil, sacou? Tipo, é tudo muito perigoso ainda. É, apesar de que eu tenho HC, né? Eu, tenho, eu sou um dos poucos no Brasil que tem autorização para plantar maconha em casa. Se eu for fazer um vídeo para colocar no YouTube, o YouTube vai me derrubar em 15 minutos, sacou? Então, a gente tá indo devagar, tá sentindo, ainda é tudo muito recente, apesar de ser aí já quatro, cinco anos trabalhando com a parada. É é um mercado que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que vai quebrar todo mundo no meio, sacou? Tipo, o que já rolou, que era que que as empresas estavam usando fotos de flores e e de plantas para fazer propaganda no Instagram. Aí a Anvisa foi lá e com uma canetada os caras proibiram, não pode mais ter nenhum tipo de publicidade mostrando planta aí os caras tem que encontrar um um jeito de dar a volta nisso aí que algumas pessoas começaram a hospedar o site no Uruguai que daí o Uruguai permite sacou? a gente não quer se preocupar com esse tipo de coisa agora então a gente vai seguir fazendo o que a gente já vem fazendo porque não é porque sou eu que faço mas eu acredito que é muito bom o conteúdo que a gente está produzindo o conteúdo que a gente está compartilhando inclusive tem alguns podcasts de vocês também lá na na playlist da da Rádio Ramp e e é isso, cara se eu pudesse convidar agora as pessoas para conhecer o trabalho queria que dessem uma olhada no Instagram arroba Rádio Ramp que que acessassem o site radioremp.com que que é lá onde é a nossa nossa terrinha livre dos dedos do Mark Zuckerberg e é por aí, cara o trabalho ele continua, não tem muito o que falar mais, não vai vai ter surpresa? Vai ter mas não não, não posso falar então então é isso Pô, mano, super
0: entendo e é é doido, né porque manter as coisas acontecendo dá muito trabalho Hum. esse que as pessoas também, as minhas que estão do outro lado, assistindo não, 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 não entendem, tipo assim você manter um programa no ar você manter, caralho, quatro programas no ar é muito trabalho, mano. E às vezes, ah, ah, não, mas, porra, devia fazer o quê? Devia fazer não sei o que lá. Caralho, eu preciso respirar também, tá ligado?
1: É. Eu preciso viver. E, e são quatro programas e, tipo, o TH Show sai duas vezes por semana. O repórter é todo dia, saca? Então, é cara, é todo dia editando áudio, todo dia captando áudio, todo dia montando agenda para conseguir convidar as pessoas para elas participarem, saca? É uma logística, cara, que a galera não tem ideia de que existe, sacou? Tanto que é, tipo, o, o, o TH Show, ele, como eu falei, né? O TH Show, ele foi o... Ele não foi o primeiro podcast, eu acho que foi o Rempadão, o, acho que foi o Rempadão que fez o primeiro podcast de cannabis no Brasil, mas fez e parou. Então, eu acho que tem uns quatro episódios. Lá para 2015. Em 2018 surgiu o Tega Show, cara. E desde então, a gente não parou. Não, tipo, não tem uma semana que faltou o Tega Show, cara. Só, tipo, final do ano. Quando tem ali nossas férias, vamos dizer assim. Nossa folga de duas semaninhas, tá ligado? E depois toca a ficha. Dois episódios por semana quase quatro anos. E isso cansa, tá ligado? E, tipo... Como que eu vou abrir minha mente agora para pensar em novos programas, novos quadros se eu tô sem convidado para sexta que vem, tá ligado? Pô, velho. Tá ligado? Já tem uma galera que eu não posso... Já tem uma galera que eu não posso, que eu não posso deixar órfão agora. Então vamos preocupar em continuar fazendo e manter as coisas vivas aqui. Que se tudo der certo, daqui a alguns meses a gente tá aumentando a equipe e aí vira uma uma cadeia de produção de de novas frentes aí.
0: Eu me sinto assim também, mano, na produção de conteúdo canábico, vendendo almoço para comprar janta, tá ligado? É É... isso, porra, calma aí, eu quero fazer coisa nova, mas eu preciso fazer o que eu tô fazendo já, porque tem a sua importância. Mas eu não tenho tempo, o dia só tem 24 horas. Caralho, como é que Deus não fez um dia um pouco mais longo? Foda essas porra. Eu acho foda, mano... Ah, lembrei também que o link que eu ia fazer... sobre o podcast do Rempadão fazia o podcast, eu participei em algumas edições, eu trabalhava com o Rampa fazendo o Jornal da Maconha e ajudava em diversos outros conteúdos, e aí gravei com eles também o podcast, que era um formato bem rádio, né? E eu acho que é uma parada, mano, que 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 eu sinto muita falta, tá ligado? Eu era era muito fã de rádio, me amarrava, por exemplo, falando inclusive do Ronald Rios, Ronald Rios tinha um programa, Oráculo Jovem Pan, que passava na Jovem Pan de São Paulo, se não me engano, e algumas outros, alguns outros estados. O programa era bom pra caralho. Bom pra caralho. Que programa foda. Saudades, Oráculo Jovem Pan. E cresci muito ouvindo essas paradas. E, e agora, hoje em dia, eu vejo esses, o, 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 esse movimento né, nos podcasts. Que cresceu mais agora. né? Podcast já rola há um tempo. O, a só faltava ter bombado firme assim, no Brasil. Alguns conseguiram ali, tinham seu nicho, mas estava faltando explodir. Hoje em dia, com esse formato de mesa, eu acho que explodiu a parada. Tanto que está até meio que, na minha opinião, já está começando a ficar meio crowd, tá ligado? Já tem muita gente fazendo, então Saturou é isso. Já. Eu acho que está chegando nesse ponto, então vai muito também da estabilidade que você tem de postagem, que aí você vai ganhando relevância, o tempo que você vai que você vai querendo intimidade com, sua, com seus ouvintes, com seu público, tá ligado? O bagulho que você falou tá no ouvido da galera ali conversando no ouvidinho da galera todo dia, sacou? Então vai criando essa intimidade, eu acho muito foda é... e vejo se aproximando dessa linguagem né alguns, alguns programas né? voltando um pouco, ressurgindo essa linguagem da rádio, que eu acho muito foda né? e que, porra, tá até no nome do trabalho de vocês, acho muito maneiro, mano parabéns, é um prazer imenso trocar essa ideia contigo qualquer parada, né, pode acionar a gente, Cannabis Monitor eu também estamos sempre à disposição. É, quiser deixar, mano, teu recado final. Fala aí com a galera é, o que você quiser. O microfone é teu. Só falar.
1: Bom, cara, primeiro eu vou agradecer de novo aí o convite. Baita papo. Muito obrigado pelo espaço aqui para poder falar um pouco mais do meu trabalho da Rádio Ramp. É, desejo toda a sorte do mundo para o pessoal do Canabes Monitor. A gente, o trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que... É é bem correspondido, nem no mercado, nem pelas. Tipo, galera da produção de conteúdo, cara, em ovos, tá ligado? Porque a gente é alvo de todo mundo o tempo todo. Não é é querer dizer que. Ah, não não posso falar o que eu quero, estão querendo me censurar, não é nem nem isso aí. né? Tu entende que é toda aquela questão de responsabilidade, de a gente estar assumindo pra gente. É, a, a, tipo, a gente tá meio que ninando essa criança que é a maconha legal no Brasil, tá ligado? só vai ser legalizado um dia porque vai, graças a pessoas como nós, que estamos mostrando a cara e falando abertamente que a gente fuma maconha, que a gente trabalha pra caralho, que a gente paga as contas, que a gente quer fazer uma parada com responsabilidade que a gente entende que tudo tem ponto positivo e ponto negativo, saca? Isso... Eu acho que quem escuta a gente, quem consome nosso conteúdo, seja da rádio, seja do Cannabis Monitor, seja do 2, do um enfim, cara, quem consome esse tipo de conteúdo, precisa entender também que é, a aparência das coisas não quer dizer que, ela, não quer dizer que, ela, que, que, que elas são fáceis na vida real. Né? A gente enfrenta vários problemas para produzir conteúdo e publicar esse conteúdo. E fazer ele chegar redondinho no ouvido e na mente das pessoas. Então é isso, cara. Eu queria é, agradecer de novo o espaço. Tamo junto. As portas da rádio estão abertas para todo mundo do Canabes Monitor. E vamos trocar ideia mais vezes. Quando vierem para Santa Catarina, quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou procurar vocês, sacou? E é isso, cara. Pela plantinha legal, pela saúde, pela erva medicinal e pelos adultos. Que o que a gente quer é... A gente quer bastante coisa, né? Eu não vou definir isso em poucas palavras. A gente quer bastante coisa.
0: Eu acho que a gente quer bastante coisa, mano. Define bem. E assim, com essas palavras, terminamos o nosso episódio, galera. Quem gostou, né? Dá um grito. Brincadeira, precisa gritar não, até porque a galera não vai entender nada. se Dá um grito aí, escutando a gente no seu Spotify. Mas quem gostou, por favor, compartilha. Manda pra família. Manda sei lá, o seu animal de estimação não deixa essa mensagem ficar parada não beleza? obrigado pela sua audiência hoje conversamos com o Igor Seco corre atrás da Rádio Ramp porque é conteúdo abessa beleza galera? Aperto o Aperto Rec fica por aqui e nós voltamos numa próxima edição com mais um produtor de conteúdo para desmistificar um pouco né, do que acontece por trás das câmeras e na frente dos baseados falou! O cheiro tu sabe que é o maca O perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack Mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante Eu mudei o meu próprio genoma Que é um pedaço de mim